0: Todo lo que necesitas saber del séptimo arte, lo sublime, lo clásico, lo elegante. La neta no lo vas a encontrar aquí, carnal. Esto es el cine. Y así comenzamos. Transa Carnavalitos, bienvenidos a un nuevo episodio del Cine Esquinas, el programa donde hablamos de películas y damos la opinión que absolutamente nadie nos pidió. En esta ocasión vamos a hablar de una película muy particular que eh, en cuanto yo les platiqué de qué va este Disney, luego luego la van a reconocer y se los aseguro. Así es que vamos a comenzar con este desmadre porque solamente pedí media hora en el Ciber. Vamos a imaginarnos que somos un granjero de Kansas Y junto con nuestra queridísima esposa Intentamos por varios métodos Tener a nuestra pequeña bendición Pero por más que lo intentamos Definitivamente no podemos sea, Pero ¡Ah! ¡Qué gran giro de los acontecimientos! Una nave extraterrestre Con un preciosísimo bebé adentro Producción por favor ponme música alienígena eh, Cae a la tierra Y ustedes deciden adoptarlo ¿Para qué? Pues para criarlo adecuadamente, darle los mejores valores y hacerlo un terrícola ejemplar. El niño resulta que tiene superpoderes, super fuerza, visión calorífica, puede volar, puede moverse a velocidades extraordinarias. No, señores, no estamos hablando de Superman. En esta ocasión vamos a hablar de, de Papacito Henry Civil. Esto no es el Summer Me. Es nada más y nada menos que... Brightburn. Es... eh, Conocida en España como El Hijo. Y en Hispanoamérica, aquí de este lado del charco, la conocemos como... El Hijo de la Oscuridad. Que que feo nombre, pero yo no se lo puse, muchachos. Es una película estadounidense de ciencia ficción y terror del 2019. Producida por Screen Gems... Stage 6 Films, Troll Card Entertainment y The Edge Collective. Y distribuida aquí por Sony Pictures Releasing, Dirigida por David Jorevesky eh, con un guion de Mark y Brian Gunn. Y está pro- protagonizada por Elizabeth Banks y David Deman. Y además de Jackson Dunn, Matt Jones y Meredith Hanger. La cinta fue estrenada en los Estados Unidos el 24 de mayo del 2019. Esta cosita ya va a cumplir dos años, espero que les regalen cosas buenas y ya veremos si eh, envejeció bien o al Children no. Les comento rápidamente. Eh, Brightburn recibió reseñas mixtas de parte de la crítica y positivas por parte de la audiencia. En el sitio web especializado Rotten Tomatoes, que todos sabemos que es este sitio web donde generalmente todo el mundo se basa para saber si una película es buena o es mala. Eh, Ahí la la película posee una aprobación del 56% basada en 155 reseñas, con una calificación de 5.6 de 10, muy alta para para la mayoría de de las que están por ahí, ¿no? Mientras que la parte de la audiencia tiene una aprobación de un 67% basada en 67 no, en 6780 votos, con una calificación de 3.5 de 5. Les cuento de qué va este business. En el pueblo del, eh, en el pueblo granjero de Brightburn, Kansas, un niño alienígena aterriza en su nave espacial para ser encontrado por la familia Rayer, quienes adoptan al niño y lo llaman Brandon con el pa- Se dan cuenta que con el pasar de los años, Brandon most- muestra habilidades que no son normales ni humanas, tales como superfuerza, resistencia extrema, habilidad de lanzar rayos de calor por los ojos, entre muchísimas más. El problema es que con el tiempo también desarrolla una inestabilidad mental que lo llevará a convertirse en la pesadilla y el horror de todo un pueblo que lo verá volverse una criatura con sed de sangre. Así es mis amores, esta peliculona que les estoy platicando aquí tiene muchísimas similitudes con Superman, de hecho creo que la idea era hacer un Superman malo, por eso pusimos en la publicidad Que era la película del Superman malo Así, así no las gastamos Pinche, acá Ah, producción, ya quítame la música alguien por favor eh, Esta película Es un tipo slasher ¿eh? Algo así eh, También les comento que es eh, Entre superhéroes, terror Como que no se alcanzan a decidir Pero sí es La parejita de Déjenme, les platico rápida y Curiosamente no, rápido y curiosamente no, rápido y furioso, ¿no? No, claro que no. Producción, eh, ponme chistes más buenos, ¿no? En postproducción, si se puede, por favor. Y sí, siempre sí han fijado que de repente saco voz así como de. de. de ¿Cómo se llama? De Lolita Yala ya se fue. Esta está basada en el 2006 y es una pareja de agricultores que viven en la ciudad ficticia de Brighton, en Kansas. Eh, tratan desesperadamente de tener un hijo, pero bueno, no han podido conseguirlo. Una noche, la pareja se sorprende porque un meteorito cae, en, cae del cielo, cerca de su granja, con un bebé adentro. Ambos deciden adoptarlo, lo llaman Brandon, y a través de, un, de una serie de videos se muestra la historia de Brandon, cómo va creciendo de niño, cómo va siendo feliz, llamado y mimado por sus padres. Y 10 años más tarde, Brandon, o sea, Jackson A. Don, ahora de 12 años, descubre que tiene esfuerzo sobrehumanas. Después de que unas extrañas voces en su cabeza le dicen que meta su mano en las cuchillas del, de, con la que cortan el césped. ¡Ay! Me moví. Perdón. Producción, bórrame eso, por favor. Producción no va a ser nada, ¿verdad? Pero la producción soy yo, corazón. Ahí está el problema. Eh, sí. Esa misma noche, Brandon camina dormido hacia el gananero de hacia el gananero de la granja. Tratando de abrir la trampilla que contiene la nave espacial en la que llegó Tori, interpretada por Elizabeth Banks Interviene y lo despierta Con Brandon sin acordarse de lo que pasó Después de esto, Brandon se vuelve más desobediente, más desobediente E irrespetuoso hacia Kyle y Tori Tori lo interpreta David Demand Para sorpresa de su padre Brandon mastica y dobla un tenedor con los dientes De nuevo, sin saber qué le sucedió y comienza a sospechar que algo está mal con Brandon. Esta película, mis niños. Les cuento rápidamente la verdad. Pasando la idea y pasando la reseña. Recuerden que aquí, como dice el amigo Dani, no se trata de eh, darles spoilers. Sino de incentivarlos a ver las películas. Esta película, la verdad, es muy, muy muy palomera, no es que me haya decepcionado al 100%, pero la verdad no es de mis favoritas. Tiene una especie de, ¿cómo les diré? No se sabe si este robo es superhéroe, la verdad no se pudieron decidir por una de las dos cosas. Está súper, súper mal llevada la historia con ese aspecto, porque creo que pudieron sacarle muchísimo más jugo, tanto como al terror, tanto como el descubrimiento de sus poderes. Este morro, de un pinche día para otro, ya sabe usar todas sus habilidades y claramente nos ha demostrado el cine, las caricaturas, las series, los cómics, que definitivamente no es así. Y todo buen superhéroe tiene que aventarse esa parte de adaptación para conocerse a sí mismo y conocer cómo utilizar sus poderes. Y en esta película definitivamente Brandon no tiene ese ese proceso... eh, educativo por llamarlo de alguna forma de una de una para otra, ¡pum! ya tengo todos mis poderes y los usado he a la perfección. Se intenta eh, compensar un poquito o dar a entender que la nave es la que le está enseñando todo, pero tampoco entran mucho en este tema y la verdad se va sí, horriblemente de largo este este pequeño detalle. Otra cosa, no llega a ser slasher, tiene muy muy pocas muertes, Eh, yo sé que no es un requisito tener veinte mil muertes, pero la verdad las que tiene esta película en particular son súper, súper sosas, a excepción de dos muertes que son bastante rescatables, que es la de su tío y la de una una camarera, no les voy a dar más más, eh, detalles, Eh, de ahí en más las otras muertes la verdad están muy sobradas, no... No son muy, ¿cómo les diré? No tienen mucho impacto, no tienen mucho mucho que dar y aparte como que no te da tiempo de encariñarte con los personajes y la verdad las muertes no se sienten para nada, está muy desapegado todos los personajes y lo siento súper súper planos. El desarrollo de toda la trama, la verdad, está súper forzada. No es por hablar muy mal de esta película, pero de neta sí. Ah, no es de mis favoritas. La verdad, no la pondré en mi top de favoritas. Está chida, está entretenidona para para perder un domingo con, con tu... Ay, me estoy mormando. Es que estoy grabando, estoy bien tarde ya. Ya está mermando mi cuerpo. Ya está pidiendo descanso. Pero sí, como les comento, la verdad, es una película... De la que no tienes que sacar una enseñanza muy fuerte no Tienes que así como que decir Oh, señor, me han abierto los ojos Y ahora sé perfectamente qué tengo que hacer de mi vida Pues no, la verdad es que es una película bastante llevadera Así como que palomera nada más para un fin de semanita Sinceramente yo eh, como que intenté compararlo un poquito con The Voice No sé si han watchado esa, esa serie Que ojalá que algún día la toquemos aquí ya en un programa más extenso y ya acompañado del señor Dani. Un saludazo a donde quiera que esté. Pero yo pensé que iba a ser un poquito más así. Como que iba a explorar un poquito más el hecho de todos los superhéroes eh, que a fin de cuentas tienen la, el conocimiento humano o la esencia humana. Y cómo pueden ser eh, corrompidos eh, al final del día, ¿no? Entonces sí pensé que iba a tratar un poquito, que iba a tirar un poquito más para allá. Pero definitivamente, pues no. Eh, más recomendado ver The Voice. La neta. Es de Amazon Prime. Ahí. Amazon Prime patrocina nos Así es que ya lo saben. Por si quieren. guacharse algo un poquito mejor. De superhéroes. Un poquito más violento también. Eh, 100% recomendado. Que vean. The Voice. La neta. Tiene partes destacables. La verdad. La muerte de la camarera. Me impactó bastante. Está muy chida. Tiene unas buenas imágenes. Si sí, tiene cosillas acá. Medio medio perturbadoras la otra muerte es la del tío ese también me impactó mucho ese también es una muy buena referencia una muy buena eh, imagen de cómo me recordó bastante a, a destino final final destination o alguna no por cómo muere sino por las por las imágenes más bien un poquito más producidas que las muertes que que tuvieron después la actuación de la de la chamaquita que ahorita les digo eh, rápidamente. ¿Quién es? Es Becky Wollstone. Es Erika Connor. Ah, no sé qué harán. Les estoy dando mal. Y eh, nom, nom, nom. esto lo vamos a cortar, eh. No se preocupen. Amy Hunter como Kathleen Connor. Es la hija de Erika Connor. El interés amoroso de Brandon, la verdad eh, creo que me gustó más su actuación que la de que la de la madre eh, como que sí tiene ese ese toquecillo irónicamente aunque es una niña se ve como que sí y le metió un poquito más profundidad del, al, a su papel pero sí pues como les digo la verdad los actores eh, están muy sobrados no te alcanzas a encariñar con ellos muy forzada eso del, del extraterrestre no lo supieron hacer muy bien. La verdad se fueron a, a unos extremos muy raros. Eh, cosas malas que tiene la película. fui ¿por dónde empiezo? Espero ya la, el pleito mañana en la 8. Ya con mi compita y, y ahí con el, con el buen José Francisco ahí. Peleándonos por por si es buena o no. Ya, yo creo que tiene las mismas ideas que yo. Igual pues. Si se la quieren quebrar, ¿no? Esto no es para desilusionarnos ni para quitarles la, las ganas. Es, se la pueden quebrar bastante... Bastante... Esto también lo vamos a cubrir. Está bastante bien. Está pasable. Eh, les cuento algunas curiosidades que, encont- que puedo encontrar aquí... Sobre la película, que están bien interesantes. Obviamente, pues, para nadie es un secreto que esto está basado completamente en Superman. Eh, pero llevándola directamente al género de terror. Pero sí es importante re, eh, resaltar algunos aspectos que hacen una referencia clara a Superman, como lo son los padres adoptivos eh, que, que se quedan comprando, son los Byers, quienes son una versión un poquito más oscura, o al menos el padre es un poquito más... Eh, como que consciente de lo que puede llegar a ser su hijo. Es una versión un poquito más oscura de los Kent, eh, quienes también eran una pareja de granjeros que... Puede, que que vivían en, en un pueblo en Kansas, ¿no? Eh, el pueblo de Brightburn es una alegoría al Smallville, al Somar y al Tom Welling. De hecho, ambos se ubican en Kansas, en sus respectivos universos, claro está. Eh, el nombre del protagonista, Brandon Bryers, es una muy, muy clara referencia a toda la tendencia que tienen los nombres de superhéroes y villanos a rimar o a empezar con la misma letra. Eh, nombre y apellido, como es un ejemplo Peter Parker, Red Richard, Bruce Banner eh, ¿Cómo se llama el Deadpool? Wade Wilson, Stephen Strange y ya, y muchísimos más Muchísimo más que ustedes podrán identificar y que se acordarán de ellos Un dato curioso es que a medida que Brandon va matando más personas se va notando cómo eh, empieza a utilizar un poquito más el rojo y va predominando más el rojo en su ropa. Comienza con una pequeña capucha roja con una camisa blanca, después tiene un uniforme rojo y termina cubriéndose ya definitivamente en una capa y en una máscara rojo, eh, haciendo una alegoría a su sed de sangre. El actor que interpreta a Brandon Jackson, ya este Jackson Addon, no es ajeno al cine de los superhéroes de hecho ya tuvo un pequeño cameo eh, una participación muy pequeña en Avengers Endgame cuando lo vemos interpretar al joven John eh, el joven Scott Lang eh, Ant Man en uno de sus intentos de probar los viajes en el tiempo a través del mundo cuántico esto lo watchamos cuando el señor el, el profesor Hawk intenta hacer a Scott Lang retroceder creo que una semana en el pasado y sale como bebé, sale como joven, que es cuando sale Jackson Adon, sale como viejito y sale como el normal. Al final de este film, podemos ver un avión comercial que, va, que se dirige hacia Brandon. Y en, en, eh, está suspendido en, en, en el cielo. Las, la escena se corta justo cuando Brandon se da cuenta de que el avión viene hacia él. Para corte A ver al avión destrozado y en el piso. Eh, este punto marca completamente la separación de Brandon a su contraparte de Superman, ya que destruye el avión, algo opuesto eh, completamente a lo que hace el Superman en todas sus icónicas historias, que es volar al, al lado del avión y rescatar a todos los que están dentro. ¿no? Cuando es más que clásico, eh, sí, ver al... al este también corte ahí. El símbolo que utiliza Brandon para representar al superhéroe, Brightbone es muy similar al símbolo llamado la marca del sacrificio en el manga y anima Bersker al cual, eh, el cual goza de ser un manga muy famoso por su violencia y presencias demoníacas la película tuvo que ser atrasada en su estreno debido a la polémica por los infames tweets del productor ejecutivo el grandísimo James Gunn de hecho fue esa misma polémica la que lo llevó a separarse completamente de Marvel Studios y hablando del mismísimo James Gunn quien funge como director en esta película, perdón, esta película resultó muy muy importante para él, ya que en el proyecto incluyó tanto, ay calostrito, tanto familiares como amigos, siendo los más notables sus hermanos, quienes estuvieron a cargo del guión, y sí se nota porque no estuvo tan buena, eh, el actor y también amigo de James Gunn, Michael Rocker, este sí estuvo chido, quien interpreta a Yondu, en las películas de Guardianes de la Galaxia, Él hace un pequeño cameo en el final de la película, donde interpreta a un youtuber quien habla sobre Brightburn como una amenaza para la humanidad. eh, También describe eh, en otras circunstancias a un sireno asesino que hunde barcos en la profundidad del mar y a una bruja que utiliza un lazo para volcar personas. Ambos claras referencias a Aquaman y a Wonder Woman, pero de una realidad un poquito más oscura y más perversa. En la misma escena, al final de la película, cuando el personaje de Michael Rocker habla de las amenazas a la Tierra, se puede ver una foto del Rayo Escarlata, un supuesto héroe real sin poderes que aparece en la película Super, no sé si la han guachado y si no la han guachado, guachen, la cual es dirigida también por el mismísimo James Gunn. El Rayo Escarlata es interpretado por Ryan Wilson, famoso por su papel de Dwight en la serie The Office. Y estos fueron los datitos curiosos que nos trae esta bendita película, mis amores. Entonces, les platico rápidamente mis últimas opiniones. Es que si la quieren ver, sea solamente para divertirse. No quieran salir del cine con una nueva vida. Con una idea más chingona del programa. Porque digo, del programa. El programa sí. Con una idea más chida de esta película. Porque pues definitivamente no lo van a a obtener. No van a obtener esa gratificación que tal vez ustedes esperan. Está dominguera, está chidona, está bastante interesante. Sí, claro que sí. Eh, ¿Qué más les puedo platicar? Pues prácticamente eso es. Vine a hacer todo, mis amores. Eh, otro va a haber, otro corte aquí. Y nos despedimos. Muchísimas gracias por guacharnos, No sin antes platicarle todo, los, todo lo que tenemos para esta semana. Recuerden que el miércoles tenemos el... Eh, X la incógnita de la vida, que es un muy buen programa conocido por el señor eh, Dante, el señor Álvaro, el gran profe Robert y el buen Linux. Ahí donde nos cuentan todas las, las veracidades y discrepancias de la vida, de, viendo todos los temas tanto esotérico como científico, altamente recomendado. Y les recuerdo que el jueves se estrena por fin el Grimorio. Es una Va a ser una sección de terror donde vamos a estar contando historias. Van a conocer a mis dos alter-egos. Los ve el, el señor T. Espero sea de su agrado. Y les gusta mucho y lo compartan. También tenemos el viernes. el antes de que cobren. Espero también estén ahí presentes guachando. Próximamente vamos a estar liberando la información. La neta va a estar poca madre esa entrevista. Se los recomiendo muchísimo. Eh, es un youtuber. Eh, y espero que estén ahí pendientes, pendientes para el viernes, el sábado como ya se acerca esa hermosa fecha del día de las madres, el trío monstruoso va a estar con ustedes, contándoles historias de jefecitas para que estén bien pendientes también los sábados, eso ha sido todo por mi parte, esto fue el cine Esquinas, el lugar donde hablamos de películas y damos la opinión que nadie nos pidió, pueden seguirme en mis redes sociales como luna en Facebook, luna Locutor en Twitter y Omar Luna Carpio en también pueden seguir a Radio I2 por todas las plataformas. Recuerden regalarnos un like en YouTube. Recuerden compartirnos y enseñarle a sus amigos en Spotify. Recuerden también compartir, darle like y dejar sus comentarios aquí en Facebook. Déjenos todo lo que nos quieran eh, informar. Pelíense conmigo porque vi una reseña fea o porque no me gustó esta película pero déjenos un comentario, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda a seguir adelante y saber qué es lo que les gusta y lo que no les gusta. También nos ayuda a posicionarnos un poquito más arriba en este business y esperamos próximamente estarles dando una mejor calidad en esta producción si ustedes nos regalan sus likes, chiquillos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, cinéfilos, nos seguimos viendo y hasta el próximo martes. Gracias por escuchar Radio Ido, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Radio Ido.